0: köszöntlek benneteket, Isten hozott titeket. Ilyen emberi körülmények között rég voltunk, hogy mindenki le tudott ülni, vannak puha székek, fantasztikus. Igen, 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 tudom, hogy miért van ez. Köszönöm szépen. Szóval, ott abba két héttel ezelőtt, hogy körülbelül a feléig jutottam el annak a listának, amelynek kilenc fő-fő-fő pontja van, az alapvető érzések mentén haladunk most előre, és abból a szempontból nézzük meg ezeket az alapvető érzéseket, hogy abból az állításból indulunk ki, hogy az érzéseknek, amelyek bennünk fölfakadnak, funkciója van. Vagyis, hogy azok az érzések, amelyek minket átjárnak, valamilyen célnal keletkeznek bennünk, és minél pontosabban meg tudjuk határozni azt, hogy természetesen egy nagyon árnyalt összefüggés eredményeként a az öröklődésnek és a kultúrának és egyéb dolgok összehatása eredményeként, ezek a fölfakadó érzések valamilyen haszonnal járnak. Tudnánk őket jól használni, vagy legalábbis annak a funkciónak megfelelően, ahogy a természet és a kultúra ezt számunkra a tálcán kínálja ebből adódott az, hogy eleve megszüntettük azt a megkülönböztetést, hogy vannak jó és vannak rossz érzések. Sőt, még azzal is nagyon kritikusan bánunk, hogy egyáltalán pozitív és negatív érzésekről beszéljünk. Mert hiszen a minden érzésnek megvan az oka, meg megvan a célja, és megvan a funkciója, és hozzátartozik az emberségünkhöz, akkor milyen alapon mondunk egy érzésse olyasmit, hogy negatív, és egy érzésse olyasmit, hogy pozitív. Tehát szeretnénk ebből a szempontból ezeket a, a, a kettősségeket most zárójelbe tenni, És inkább azt megfigyelni, hogy mi az, ami egy érzést kivált, és aztán milyen célra irányul az az érzés. Fogok majd, ahogy eddig is tettem, a Szentírásból hozni példákat onnan is, hogy lássuk azt, hogy az úgynevezett negatív érzések is, milyen fontos kellékei voltak, idézőjelben kellékei voltak Jézus életének, vagy hogyan tartoznak hozzá az evangéliumhoz és a kinyilatkoztatáshoz. Elmondtuk az első négyet, abból a szempontból első négyet, hogy ezeket egy külön kategóriába helyeztük, a boldogság, a szomorúság, a harag és a félelem. Azért, mert ez a négy alapvető érzés olyan, hogy adott esetben nincs neki tárgya. És adott esetben azt sem tudjuk, hogy mi váltotta ki. Egyszerűen csak van. A következő öt alapvető érzés pedig olyan, amiről a kutatók azt mondják, hogy mindenképpen van valamilyen tárgya. Különben nem létezne. Az Egyiket mondtuk el eddig, két héttel ezelőtt, ez volt az undor. És most pedig lenne még négy. A következő, el is tudjam olvasni, a szeretet, mint érzés. Erről már egyszer beszéltem, hogy a szeretetről beszélhetünk úgy is, mint érzelemről akkor egy sokkal árnyaltabb dolgot fogalmazunk meg, nem mindegy, hogy a szeretet érzésként fakad föl bennünk, vagy pedig már egy olyan kimunkált érzelemről van szó amely sok más érzést is adott esetben képes volt összefogni és integrálni. És a szeretetről beszélhetünk úgy is, mint belátott dologról, mint valami az értelmünkhöz kötődő eseményről. De beszélhetünk úgy is, hogy ahogyan Jézus azt mondja, hogy azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást, tehát mint valami olyan adottságunkról, vagy olyan készségünkről, ami az akarathoz kapcsolódik. Tehát a szeretet roppant árnyal dolog, és ráadásul könnyű összekeverni a szerelemmel, de ezt a megkülönböztetést úgy is meg kell majd tennünk. Viszont, ha most ebben az alapvető összefüggésben nézzük, hogy a szeretet, mint érzés. Mozog. <gül> Egy kisbaba mozog. Ez jó jel. Szóval, <gül> hogyha... Ha szeretetről, mint alapvető érzésről beszélünk, akkor azt mondják a lélektanászok, hogy különböztessünk meg két fajtát. Az egyik a kötődési szeretet, a másik pedig a gondoskodó szeretet, mint alapvető érzés, amit a megfelelő tárgy kivált az emberből, és rögtön valamilyen célra és magatartás formára vezet el bennünket. Nézzük akkor a kötődési szeretetet. Ezzel egy picit demisztifikáljuk természetesen ezt a dolgot. Tehát beszélhetünk a misztikus szeretetről is, itt nem erről beszélünk. Nem a kimunkált, megérlet, áldozatok révén igazi komoly értékké váló szeretet, nem erről beszélünk. Hanem arról az érzés adta szeretetről, ami azonban segít bennünket abban, hogy valahogyan, A szeretet mentén cselekedjünk. A kötődési szeretetet mi váltja ki? A gondozó. A gondozó személy. Hát nagyon ronda, nem? Mert mondhatnánk, hogy az anyu meg az apu, de nyilván ennél árnyaltabb a dolog, mert lehetséges az, hogy mondjuk vannak lelki szükségleteink. Nem csak egyszerű olyan szükségleteink léteznek, amelyre az apa vagy az anya gondoskodása válaszolhat. Hanem természetesen beszélhetünk arról, amit talán átéltetek ti is már, hogy létezik olyan, hogy, hogy lelki atya. Klasszikusan. Akkor ott arról van szó, hogy én ugyanúgy egy gondoskodásra szoruló személy vagyok, de az igényem lelki vagy szellemi természetű. Inkább mondjuk azt, hogy lelki természetű. Ha mondjuk egyetemre járok, és komoly igény van bennem, hogy rólam ott gondoskodjanak, vagyis mondjuk értelmi táplálékot kapjak, akkor lehetséges, hogy ez a szeretet, kötődés formájában kifuga alakulni az előadóval szemben. Vagyis fogom várni azt, hogy mikor lesz már az az óra. Mert nekem szükségem van arra a fajta értelmi gondoskodásra, amit attól az előadótól nyerek. Sőt, kialakul bennem egy vágy is, hogy milyen jó lenne, hogyha több órát tartana. Adott esetben nehézségeket is vállalni fogok azért, hogyha mondjuk máshol ad elő ez az előadó, akkor oda is elmegyek, és ott is meghallgatom őt. Azért, mert az értelmemnek szüksége van erre a gondoskodásra. Sőt, hogyha ez a szeretet még jobban elmélyül, akkor keresni fogom vele a személyes kapcsolatot. Egyszerűen jó lesz vele lenni. Ez azt jelenti, hogy nagyon hát ronda ronda szó ez, de mindegy így legalább valamennyire korrekt, hát hogy én vagyok a gondozott személy, és én á, élem át ezt a szeretetet azzal a valakivel szemben, aki engem táplál. Klasszikusan a lelki atya nem értelmi táplálékot nyújt, hanem sokkal inkább lelkit. Ez azt jelenti, hogy kialakul mondjuk a, a lelki gyermek, meg a lelki atya között egy ilyen nagyon is apa vagy anya gyereke közti kapcsolathoz hasonló viszony. És tulajdonképpen ezért tettem-e valamit az égvilágon? Van-e ebben nekem valamiféle erőfeszítésem? Semmi, semmi. Ugyanolyan érzés, mint az, amikor ránézek valamire, és össz. Na nem mondom ezt a szót, hogy ösztönösen, inkább spontán módon elkezdek tőle undorodni. Ugyanígy alakul ki ez a szeretet is. Spontán módon. Attól, hogy hogy találkozom azzal valakivel, aki aki velem ilyen gondoskodó módon van együtt. Eszembe jut az, mondjuk amikor én abban a Helyzetben, bizonyos szempontból szerepben vagyok, hogy én vagyok az, akitől várják ezt a gondoskodó szeretetet, akkor nekem az én sajátos működésmódom miatt például nagy nehézséget szokott az okozni, hogy az a valaki, aki kötődik hozzám, ő ezt így nevezheti joggal, hogy szeret engem, de ezzel a fajta szeretettel mondjuk eljön hozzám, és azt mondja, hogy jó, én igazából nincs nekem semmi témám, vagy hát nincs semmi ok, hogy eljöttem, csak hát, hogy kértem egy időpontot, ah, jó, jó lenne most csak úgy akármiről beszélni. És tudjátok, ilyenkor az én gyomrom görcsbe rándul, mert én meg nem ebben a viszonyban gondolom el, Magamat, hanem, hanem egy másfajta elképzelésem van, és azt gondolom, hogy hát ne hozzám jöjjön csak úgy csevegni. Miközben ez egy hülyeség, tulajdonképpen egy hülyeség, vagy pedig akkor nagyon pontosan kell meghatározni, hogy, hogy mik ezek a keretek. Ha valaki mondjuk egy ilyen spontán igényel jön hozzám, mint lelki atyához, akkor tulajdonképpen nekem ezt el kellene ismernem. És azt kellene mondanom, hogy egy teljesen természetes valamiben vagy, amit nekem el kell fogadnom. Az más kérdés, hogy az elfogadásom mellett mondhatom azt, hogy nem érek rá. Vagy én ebből a szempontból nem akarom elvállalni ezt a szeretet, És ebben a viszonyban nem akarok létezni. Ezt mondhatom persze. Ezért mondjuk egy lelkész vagy egy pap hihetetlen tág lehetőségeket kap, abból a szempontból, hogy ő atyai módon gondoskodjon gyerekekről. Rengeteg lehetőséget kap. Sőt, sőt, én igazából inkább azt élem meg, hogy számomra az a nagy kihívás, hogy ez túl sok, túl sok, Tehát, ahogy a gyerekek a hittan után jönnek, és és, és le akarnak ülni, és szeretnének dumálni, és menjünk el valahova, és jó idő van, és menjünk el bicajozni, és az összes többi. Tehát inkább nem azt élem meg, amit kívülről szoktak gondolni, hogy hogy jaj, hát nem lehet neki gyereke. Hát miért ne lehetne? Lehet, csak, csak mondjuk ebből a szempontból lezártam ezt a dolgot. De közben pedig az van bennem, hogy Istenem, csak még jobban le tudnám zárni. Mert annyi önjelölt gyerek jön, akik éppen erre a fajta kötődésre vágynak. Főleg aztán ma ez egyáltalán nem egy nagy kaland. Tehát ahol az apukákkal lehet, hogy sokkal kevesebbet találkozik egy gyerek, mint velem az iskolában, mint tanár. Sokkal többet vagyok vele együtt, mint a saját papájával. Még ha stopper órával mérem, akkor is. Most például az egyik osztályban az egyik fiúnak egy hetedikes kisrác meghalt az édesanyja. És mi történt az édesapjával? Lefeküdt az ágyba, hajnalban történt a haláleset, és azt mondta a gyerekeinek, hogy ő innen többet nem kell föl. Most ugye... Egyszerűen szólva két lehetőség van. Az egyik, hogy ez a gyásznak az első fázisa, és előbb-utóbb föl fog kelni. Ez a jobbik eset. A rosszabbik, hogy tényleg nem kell föl. És akkor ott van ez a kisfiú, aki úgy jött, te kérdeztem tőle, mert persze, hogy van ez? Ugye, bemegyek, nincsen első órám, és a tanárok már várnak, hogy Feri, munka van. Ugye? Tehát én vagyok az, aki most ugye nekem kell tudni, hogy mit kell ilyenkor csinálni. És akkor már beültették a kis szobámba a gyereket. Még jó, hogy azért az ajtó előtt informáltak, hogy miért ott. És ugye akció van. És akkor mi jutott rögtön eszembe? Egyrészt azt megkérdeztem tőle, hogy, hogy hát hogy-hogy bejöttél? És azt mondta, nem akartam egyedül maradni. Na ugye ez sokat mondó, ugyanis a papája otthon van. De ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy nem akartam egyedül maradni. A papája bizonyos szempontból ugyanolyan gyerek, sőt talán még inkább. Még tehetetlenebb, mint ez a kisrác, mert a kisrác bejött az iskolába. Tudott cselekedni. A lehetőségeihez mérten. És akkor ez az a a, Pillanat, amikor a következő mondatot mondom, persze már így így beszélünk, beszélünk, hogy hát hogy történt meg mindegy, de mindegy, azt a mondatot mondtam neki, hogy nézd, ha bármilyen olyan olyan rossz érzésed, vagy vagy gondod, vagy, vagy mondani valód van, vagy egyszerűen csak nem akarsz egyedül lenni, akkor úgy gyere el hozzám, mintha az apukádhoz jönnél. És ezt mondhatom. Mondhatom. És ráadásul ebben a mondatban nem kérdőjelezte meg azt, hogy ki az ő apukája. Hanem meg is erősítettem az apukáját az apukai szerepében. Mert csak annyit mondtam, hogy úgy, mint az apukáthoz. Nem, nem szíttam az ő apukáját. Hát az a te apát, hát az látszik, hogy padlót fogod. Gyere el hozzám! És ebben a helyzetben ténylegesen lehet, hogy hetekig, vagy hónapokig, én abban a helyzetben leszek, hogy hogy ez a kisfiú megélhesse ezt a kötődési szeretetét felém. És egy picit én legyek az apukája. És hogy ezt el tudjam fogadni. De már most azt gondolom, hogy ez nekem sok lesz. Szóval, hogy hogy fú azért ez És miért is gondolhatom ezt? Azért, mert talán éppen azok az élettani, ösztönös erők nincsenek meg bennem, hiszen nem az én gyerekem. Ennyivel könnyebb egy igaz édesapának, hogy egy csomó dolog a természet adta lehetőségek által neki adva van, nekem meg nem, nekem ezt ki kell munkálnom magamban hogy ez lehetséges legyen. Na, de tulajdonképpen én most még az első részéről beszélek, akkor, amikor én élem át azt a szeretetet, ami valaki felé irányul, aki rólam valamilyen formában gondoskodik. És ebben nincs semmiféle szégyenletes. Tulajdonképpen a serdülő is átéli ezt, már nem a papájával, meg a mamájával, meg akárkivel, hanem példaképekkel kapcsolatban. Ugyan ez a szeretet működik. Egy picit persze talán elvont formában, de hát minden megadna ért, hogy vele találkozzon. Na, ez azt hiszem, hogy hogy evidens, ezt nem is akarom. Ugye ez volt a kötődési szeretet, amit a gondozó személy vált ki az emberből, és ennek Bizonyos szempontból az ellentét a gondoskodó szeretet, amit nyilván a gondozott személy vált ki belőlünk. Ha a gondozó személyt látjuk, akkor a cselekvés, ami, ami spontán módon fölfakad bennünk az érzés nyomán, az a kapcsolattartás kapcsolatban lenni azzal, aki táplál minket. És ide tartozik ezt. Ö, ö, még kiemelték ezek a kutatók, hogy a beszéd. Érdekes módon a beszéd. Ö, ö, egy spontán késztetést érzünk arra, hogyha valakivel találkozunk, aki rólunk tud gondoskodni valamilyen formában, hogy neki megnyíljunk. Hogy beszéljünk hozzá. Hogy a beszéd által, mint megint csak egy nagyon jó lehetőség által kapcsolatban legyünk vele. Hát ez az egész világ bizonyos szempontból erről szól. A a segítési lehetőségek tulajdonképpen erre a természet adta alapra épülnek. Hogyha megtaláltam azt az embert, akire úgy tudok nézni, hogy ő tud rólam gondoskodni, gondomat fogja viselni, akár csak öt perc erejéig, akkor már is beszélek, és mondom neki. Ugye ennek az ellentét, amikor a gondozott személy, A gondoskodási szeretetet váltja ki bennem, és ez alapszinten a táplálást indítja el, hogy én azt tápláljam. Persze, ugye beszélünk szellemi táplálékról, lelki táplálékról, a segítségnyújtást és a támogatást. Ezért megint nyugodtan lebonthatunk egy mellékoltárt, segí, úgynevezett segítő foglalkozásúakban az a fajta, Az a fajta mondjuk önzetlenség, amit szívesen tekintenek, főleg ők maguk így, hogy hát ők önzetlenül segítenek, ennek kőkemény, élettaní és érzelmi és egyéb alapjai vannak. Tehát én egyfelől szeretném ezt egyáltalán nem idealizálni. Ezért mindig is nagyon kettős módon állok mondjuk az anyai szeretet előtt. Mert tudom azt, hogy milyen hihetetlen sok természet adta gyökere van annak, hogy egy anya szeresse a gyerekét. Elkezdhetjük ezt idealizálni. Nyilvánvalóan az is lehetséges, és természetes is, hogy erre a természetes alapra épül rá egy csomó áldozat. És egy csomó komoly-komoly kimunkált erény. Nyilvánvaló. De hát valami nagyon természetes alapja van, és ma nem egy egy tudományos kutatás írta már azt le, hogy igenis van olyan ember, akiből nagyobb és erőteljesebb érzéseket vált ki az, ha ő azt látja, hogy az a másik ember egy gondozásra váró személy. És van, akiből kevesebb érzelmet vált ki. Sokkal gyöngébb érzések fakadnak föl. Az ilyen ember ebből a szempontból kevésbé fog szeretni. Vagy a szeretetének kevesebb lesz az érzelmi ereje, vagy háttere. Tehát neki adott esetben ezt meg kell tanulnia sokkal jobban, mint akiből ez ösztönösen fakad. Hiába gondoljuk mi azt, hogy minden nőben ugyanolyan hőfokon ég az anyai szeretet, mert nem így van. Van, akinek ezt külön, meg kell tanulni. És annak meg semmi értelme, hogy valaki felfedezi azt, hogy ő gondoskodásra váró porantyokat lát maga körül, és inkább menekülhetnéke van. Természetesen ilyen is van. Vannak olyan nők, akik nem szeretik a gyerekeket a szónak ebben az értelmében, és teljesen értelmetlen megbotránkozni. Egyszerűen a, a gondoskodása váró poronynak a látványa nem kelti benne ezt az érzést. Tehát jobb, hogyha ha, ha az ember fia vagy lánya ezt elég alaposan átgondolja magával, hogy ezzel hogy van. És akkor lehet, hogy ezért dolgozni kell, és akkor itt jön az akarat, itt jön az értelem, itt jön az erőfeszítés, és egy csomó minden, amivel természetesen ő is elég jó anyává válhat. Ez nem degradálás, hanem éppen a tökéletes. Nem kell túl jó anyának lenni, hanem elég jó anyának elég jó lenni. Ugye az apukák ezt sokkal jobban tudják. Mert apukának nem születünk. Vagy sokkal kevésbé születünk. Ez főleg, amikor mondjuk ilyen eszméletlen hormon túltengésben fürdik egy asszony a kis csecsemőjét gondozva, nehéz neki megérteni azt, hogy hogy képes olyan nyugodtan elmenni dolgozni a férje. És hogy lehetséges az, hogy mondjuk két, három, öt, tíz, két-hetes a gyerek, és ő még mindig inkább a barátaival kocsmázik. Ezt nehéz lehet egy asszonynak megérteni, a férfinek annál kevésbé. Van olyan apuka, akivel, hát sokakkal beszéltem ilyen szempontból, van, aki azt mondta, amikor a harmadik gyerekem megszületett, akkor lettem apa. Hát jobb később, mint soha. Ez is egy nagy eredmény, mert akkor legalább a többi kettő is kap valami ilyesmit. Hát a héten is volt nálam valaki, és arról be, ezt kérdezte tőlem. Ez olyan, amikor kapok egy ilyen kérdést, hogy először azt gondolom, hogy, hogy nem hallottam jól. Hát, hogy itt ne, ne, pörgessük vissza a és akkor így még egyszer meghallgatom. Hogy azt kérdezte egy olyan valaki, akinek három gyereke van, és a legkisebb is már első osztályos elmúlt, tehát már általás iskolás, hogy, hogy most eljutott oda, hogy föltegye magának komolyan a kérdést, hogy mit kell csinálni ezekkel a gyerekekkel az ez se rossz. Tehát, hogy ő most látta be azt, igaz a felesége is beszélt vele, hogy, hogy ő tulajdonképpen nem tud a gyerekekkel mit kezdeni. Hát egyszerűen fogalma sincs, hogy mit csináljon vele. És akkor tudjátok, én azt gondolom, hogy most, most amit elkezdek mondani, hát ha ezt valaki meghallja, akkor én szégyenembe elsüllyedek. És akkor a következőt mondtam neki, hogy tehát szerintem például együtt kéne valamit csinálni. Arra gondolok, hogy például lehetnétek közös programjaitok. És közben tud azt gondolom, hogy, hogy föláll és azt mondja, hogy mennyi már te a fenébe. Hát nem ezért jöttem, hát hülyének nézel engem. De nem ez történik, hanem elgondolkozik és azt mondja, hogy Hú, hát ez nagyon nehéz lesz. Hú, hát ez, de azért ezt megpróbálom. Atya, nem, nem volt hülyeség eljönni. Ezt most, szóval úgy mondtam, hogy jó, hát lehet rajta derülni, de de, de nem nem a gúnyt akartam itt fölerősíteni, hanem azt gondolom, hogy ilyen van. És és nagyon tisztelem ezt az apukát, hogy föltette ezt a kérdést, hogy mi a csudát kezdjek a kölykeimmel. Mert akkor el tudja kialakítani, na el tudja jaj, jaj, Tehát elkezdheti kialakítani tudatosan is magában azt az állapotot, amiből majd fakadni fog ez az érzés. Mert ha ugye dolgozunk ezért, akkor ez az érzés tud előjönni. Erről beszéltünk régebben. Ugye itt valaki viszont kerülhet az ellentétes végletbe is, akkor úgy hívjuk őt, hogy kényszeres segítő. Tehát aki úgy jár kell a világban, hogy mindenhol keresi a mit tudom én, az alkoholt, a a cigit, az akármicsodát, csak ő ezt emberek képében találja meg. Tehát a kényszeres segítő az, aki ugyanúgy kábító szerezik bizonyos szempontból, csak embereket használ erre. Képtelen meglenni, anélkül a szeretet érzés nélkül, ami akkor fakad föl benne, amikor segíthet valakinek Kényszeres segítő. Szülő is lehet kényszeres segítő. De még hogy mennyire lehet? Mikor ö, ö, idealizálja azt a szeretetet, ami ez a gondoskodó szeretet, és amikor a gyerekei köszönik szépen, de kezdenek serdülni, és csukják be az ajtót, akkor, akkor úgy éli meg magát, hogy nincs értelme az életemnek, rosszabb ember lettem, most mi, mi, mi van akkor velem, és, mert nem élheti át ezt a szeretetet aminek ösztönösen tárgyai lehettek a saját gyerekei. A gyerekei azt mondják, hogy találj más tárgyat, apu, meg anyu. Köszönjük, eddig lehettünk, minden most legyen más. Ezért ennek a szeretetnek a, a, az idealizálása nem, nem éppen jó. Valaki ezt úgy mondta, hogy ez válhat tulajdonképpen önzésé. Az illető azt gondolja, hogy szeret, és szerelmesek is átélhetik ezt. Hogy én semmi más nem akarok tőled, csak hogy szerethesselek. Ugye, ez a semmi más nem akarok tőled, hogy szerethesselek, ez nagyon komoly ajánlat arra, hogy ne menj el. Hogy legyél, lehegyél tárgya az én szeretetemnek. Ú, ez egy nagy kötöttség. Két példa a Szentírásból, a 12 éves Jézus, aki apukájának nevezi az Istent. Ugye, hát erről nem is kell többet mondani. Éppen Jézusnak az eredetisége ebben van, hogy hogy befoglalja a vallás gyakorlatba ezt a szeretetet. De előtte befoglalta a, a félelmet is, és belefoglalta a a dühöt is, a haragot is belefoglalta, de belefoglalja azt is, hogy ő át tudja élni az Istennel való kapcsolatát úgy, hogy ő a gondozásra váró vagy vágyó személy. És megengedi az Istennek, hogy gondoskodjon róla. A a nagyképüsködő ember nagyon sokat veszít, egyszerűen nem engedi meg az Istennek, hogy az Isten róla gondoskodjon. Vagy ha átélhetné azt, hogy az Isten róla gondoskodik, akkor azt mondja, nekem ez járt. Ez nem gondoskodás. Az volt a dolgot, hogy fölnevelj. Hát szegény az a gyerek, aki nem tud hálás lenni a szüleinek, akármilyenek is voltak, hát valamit csak kapott tőlük, nem az neki járt. Magát teszi ezzel szegényé. Itt csak két mondat, főleg azért mondom, ha valaki nem tudná, akkor ez nagyon-nagyon ide tartozik, hogy, hogy ugyan mi a szentírásban van, hogy abba, az nem azt jelenti, hogy atya, hanem azt jelenti, hogy apuci, vagy még inkább, hogy apucika. Olyan kifejezés az, amit a felnőtt Jézus használ az Istennel való kapcsolatában, ami Tökéletesen hiányzik a korabeli zsidóság Isten kapcsolatának a kifejezései közül. Nincs ez meg. Mert mi azt gondolnánk, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy atyám, vagy hogy abba, akkor hát ez máshol is szerepel a mondjuk rabbinikus irodalomban. De nem szerepel. Hogy ez mennyire botrányosan hathatott, épp a szentírás fordításaink bizonyítják, ahol nem merjük ezt úgy fordítani, ahogy kellene hanem úgy fordítjuk, hogy atya. De az nem atya, hanem apuci. Mert ha atya, hát akkor atyám, gondoskodj rólam és szükségleteimről. Ez körülbelül így hangzik. De ha apuci, akkor nincs ez a atyám, hanem odaróanok hozzá, hogy, hogy ölej át. Bizonyos szempontból ez Jézusnak a találmánya. A másik, amikor Jézus a következőt mondja, mikor Jeruzsálem sorsáról elmélkedik. Akkor azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, úgy akartam akartam összegyűjteni a gyermekeimet, vagy a jeruzsálemi lakókat, mint ahogy a tyúkanyó gyűjti össze a csibéit. Ez megint gyönyörű szép, mert ő egy férfi. És azt mondja, hogy az volt a szándékom, hogy úgy szeressem Jeruzsálem lakóit, mint ahogy a tyúkanyó gyűjti a szárnya alá a csibéit. Vagyis anyai szeretettel akartam szeretni a jeruzsálemieket. De ők ezt nem engedték. Ezt mondja, ezért szomorú a Jézus, de nem engedték. Na most, a következő... Ezt itt nehéz meghatározni. A a könyv, amiből kiírtam, rajta van a listán, ott úgy hozza ezt az érzést, hogy... Hogy is hozza? Hogy szerelmi vágy. De ebben nagyon sok minden benne van. Tehát... de ebben benne van a a nemiség is, mert a szerelemben az mindig benne van. Tehát a nemi vágy is benne van. De nem csak az van benne, hogy hogy rögtön teljesedjen be a szó szexuális értelmében a kapcsolatunk, hanem az is benne van, hogy egyszerűen csak nemi törekvéseim lehessenek. Tehát a férfi törekedhessen a nő felé. Ennek a klasszikus formája az, hogy udvarolhasson. De nyilván az udvarlásnak is rengeteg-rengeteg formája van. Az udvarlás nem föltétlen kell, hogy arra irányuljon, hogy az illetővel le akarok feküdni. Hanem irányulhat másra is. Tehát ebben benne van valamiképp a szexuális vágy is. Benne van a szerelem is. Szerelmi vágy. A lehetséges partner váltja ki ezt belőlem, aki fölkelti azt, a, azt az érzést, hogy itt udvarolhatnékom lehetne. És itt most egy csomó mindent kellene tisztázni. Fogalmakat, de hát a amögött, amögött az élet van. Egyrészt, hogy, hogy amikor erről a szerelmi, vágyakozásról, érzésről beszélünk, akkor ez nem egyenlő az ösztönnel. Ösztön lehet az alapja, de nem egyenlő azzal, mert ez egy érzés. De mindenképpen fölveti azt a kérdést, hogy hogy itt valami olyan alapvető, ösztön-hátterű dologról van szó, ami ütközhet az erkölcsel talán a leglátványosabban a mi kultúránban, főleg, hogyha itt most a kereszténységet is belevesszük, ez a szerelmi vágyakozás ütközik az erkölcsel. A leglátványosabban. És azokkal értek egyet, akik nagyon józanul azt mondják, hogy ebből az ütközésből fakad az élet. Nem kell eldönteni hogy jó meg rossz. Nyilvánvalóan ez nem is így van. Az életünket táplálja az is, hogy van bennünk ilyen szerelmi vágy, és az is, hogy van erkölcsünk. És ahogy a kettő ütközik egymással, állandóan egyeztetni kell a kettőt egymástak, valamiképpen megfeleltetni, és persze sosem sikerül teljesen jól. Éppen ezáltal kerül egy jó irányba az erkölcs is, mert az erkölcs megtalálja akkor a maga természetes alapjait, különben csak emberi kitalálmány volna. Mi értelme van egy olyan erkölcsnek, ami nem gyökeredzik bele az emberi természetbe? Nem sok. Embertelen, kegyetlen, megvalósíthatatlan egy ilyen erkölcs. Tehát az erkölcsnek meg kell, hogy legyen a természetes alapja. De nyilvánvaló, hogy az, hogy vannak ösztöneink, és érzések fakadnak föl bennünk, ez még önmagában nagyon nagy bajt is jelenthet. Ezért szükségünk van az erkölcsre. A kettő, tehát egy dinamikus kölcsönhatásban van egymással. És nem, nem érdemes eldönteni, melyik jó, meg melyik rossz. Ami viszont rossz, az az ösztönösség és a moralizálás. Tehát az ösztönök, Javunkra vannak, főleg, ha tudunk velük mit kezdeni. Természet adta erőforrásaink, és a belőlük fakadó érzések. Az erkölcs a kultúránkhoz tartozik hozzá. És nagyon jó, hogy ez így van. Viszont az ösztönösség azt jelenti, hogy valaki képtelen volt az erkölcsöt összefüggésbe hozni az ösztöneivel. Akkor ösztönös az illető. Moralizálás pedig azt jelenti, hogy az illető képtelen volt az ösztöneit összefüggésbe hozni az erkölcseivel. Akkor moralizál. Ha elkezdünk moralizálni az érzéseink az ösztöneink fölött, akkor tönkretesszük őket. Éppen a moralizálása jele annak, hogy nem tudunk mit kezdeni az ösztöneinkkel, és a késztetéseinkkel, és az érzéseinkkel. Akkor moralizálunk akkor leszünk prűdek, akkor botránkozunk, akkor háborodunk föl, akkor csámcsogunk, akkor plegykálunk, akkor leselkedünk, akkor fújozunk, meg hűházunk, meg nahát ilyetezünk. Ez nem azt jelenti, hogy mi ennyire nem tudom én milyen szuperek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy nincsen egészséges kapcsolat. Az ösztöneink, az érzéseink és az erkölcseink között valami nem stimmel. És lehet, hogy nem az ösztöneink nem stimmelnek. Lehet, hogy az erkölcseinkkel van a baj. Hogy azok, azok nem megfelelőek. Hogy mondjuk azt is bűnnek tartjuk, ami nem az. És fordítva ugyanez. Ugyanez semmi értelme az ösztönösségre azt mondani, hogy az érték. De hogy érték. Az ürge ki van szolgáltatva ezeknek az érzéseknek. Egy tehetetlen, szerencsétlen alak. Ezt lehet megint idealizálni. És nem sok értelme van. Egy szerencsétlen embert látok, akit az ösztönei vezetnek. De az is szerencsétlen, aki ahelyett, hogy élne, ahelyett moralizál és beleteszi ezeket az érzéseit és indulatait abba, hogy fújjol és prüszköl, és prűd és az összes többi. Hát annál jobb helyre is tehetné. Egy történet, ilyen mester és tanítvány. A tanítványok mennek a mesterhez, és kérdezik, mond mester, mi az, amit a legjobban utálsz? Mire a mester azt mondja, jaj, tudjátok azt, hogy jönnek hozzám a prostituáltak, és mindig az Istenről akarnak beszélni. Ennél csak egy dolgot utálok jobban, mikor a papok jönnek hozzám, és a szexről akarnak beszélni. Na, ez a kettősség nagyon jól jelentkezik itt, úgyhogy ne, nem akarok mindenáron a szexről beszélni. De hogy jól mutatkozik itt meg, hogy egy egészséges erkölcsű embernél az ösztönök a helyükön vannak és egy egészséges, ösztönvilágú ember, abból a szempontból egészséges, hogy tudott vele mit kezdeni, az erkölcsi élete is a helyén van. Az egyik a... Na, már most hova ezt? Ha olvassuk a szentek életét, akkor... Ö, Olvashatnánk ezt egyszer abból a szempontból, hogy a szentek között is vannak párok, partnerek, Szalézi Szent Ferenc és Santál Szent Franciska, mondjuk, vagy Assisi Szent Ferenc és Szent Klára. És mondhatnánk ezeket, ezeket, ezeket. Szent Jeromossor például azt mondják, hogy kifejezetten a szó nemes értelmében termékeny kapcsolatot folytatott a jeruzsálemi asszonyokkal. A a szónak ne ne fizikai értelmében, szellemi értelmében. Nehogy rosszat mondjak, tudjátok, hogy Szalézi Szent Ferenc, mint püspök, hány levelet írt Santál Szent Franciskához? Hát nem százat, hanem 2500. A püspök atya igen termékeny volt, de levélírásban 2500 levelet írt. Nem egy élet alatt, kevesebb is elég volt neki. Azt írta Szent Franciskának, hogy ellenállhatatlan törekvést érzek arra, hogy én legyek a lelki atyád. Most ez ugye, (gül) sokféleképp értelmezhetjük ezt a kijelentést, de Szent Franciska azt mondta, akkor még nem volt ennyire szent, hogy, (gül) hogy, hogy na jó, jó, hát nézzük ezt meg, hogy ebből mi lesz. És ahogy belement ebbe a dologba, ez Segítette őt abban, hogy szent legyen. De közben megmaradtak a levelek, olyasmit ír Szent Ferencnek, hogy egyen többet. Aludjon hosszabban. Aggódik ért, a gondoskodó szeretet érzéseit éli meg. Egy csomó olyan dologra lesz képes. Szent Franciska, de az Isten felé vezető úton, ami csak olyan ember alkalmas, akiben a szerelemnek az érzése tombol. Ezek az erőköt maximálisan segítették egy misztikus Isten kapcsolat kialakításában. Ezen én egyáltalán nem gúnyolódnék. Tehát miközben jó, egy egy picit kétértelműen beszéltem erről, de ez lehetséges. Csak éppen, hogy nem oldanám föl semmilyen irányba. Tehát nem mondanám azt, hogy, hogy nem. Hát, hát ez a Szent Franciiskes csak ilyen, ilyen teljesen mi, misztikus érzelmeket táplált az ő lelki atya iránt. Egy nagy fenét. Bele volt zúgva. Nyugodtan mondhatjuk, bele volt zúgva. Szerelmes volt a maga módján. Zsuzsa, hogy neve. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Hát Bele volt zúgva, ez nem baj. Hát az egész lelki gondozás erről szól. Na, de erről majd egy picit később. Szóval, hogy bele volt zúgva. És a Szent Ferenc pedig tudott élni ezzel a lehetőséggel. Ő is bele volt zúgva ebből a Szent Franciscába. Egyébként nagyon csinos asszony volt. Asszony volt. Nagyon csinos, csak meghalt a férje. Mondhatnánk viszont is, hogy Szent Ferencet, ez nem hinném, hogy az én személyes meggyőződésem pusztán, Szent Klára iránt érzett szerelme segítette az életszentség útján. Hát leírják, olvassátok el Szent Ferenc Szent Klára életét, hogy Szent Klára végtelen fájdalmat él át, hogy nem lehet valamelyik karácsonyon vagy húsvéton együtt Szent Ferenccel. Hogy napokon keresztül iszonyú kínokat él át, hogy az ő szeretett Ferencével nem lehet együtt. Hát ezt ti minek hívjátok? Én legszívesebben szerelemnek. De, na, és akkor tudjátok, akkor, akkor történik az, és emiatt Szent Klára a telekommunikáció védő szentje, Tényleg így van, tudjátok, ez már minden, hát ha lehet a bányászoknak, meg a rendőröknek, akkor van a, van a média szent Szent Klára, tényleg így van, ő a média szent, nem tudtátok? Azért, mert amikor ebben a végtelen fájdalmában ül az általa alapított rendnek a nem tudom én milyen kis szobácskájában, akkor egyszer csak vízionál, ez az első televízió, a 12. század vége, vagy 13. század eleje, már ki tudja az, és átéli azt a húsvétot vagy karácsonyt, már nem emlékszem, ahogyan Szent Ferenc a rendtársaival ünnepel. Ezt látja egy vízióban. Ugye így írják le a történetet, hogy az Isten kegyelme megadta neki, hogy csak ezen a misztikus módon együtt legyen szeretett Ferencével. Tévézett. Ezt, ezt csinálta. Szóval, na most elolvasok egy... Avilai Szent Teréznek egy misztikus élményét, egy Isten élményét. Az angyal hosszú arany lándzsád tartotta kezében. Ezt időnként a szívembe döfte, és leszúrt egészen a bensőmig. Amikor kihúzta, úgy tűnt, hogy egész bensőmet szaggatja, és majd belehaltam, az isteni szerelembe. Biztos vagyok benne, hogy a fájdalom a bensőmig hatott, és úgy éreztem, hogy mindenem szakad minden alkalommal, amikor lelki jegyesen kihúzta a láncsa élét. Ezt hogyan értelmezitek? Nyilvánvalóak az áthallások, a nemi öröm, és ezen misztikus élmény között. Ez a leírás azonban azért nagyon fontos, és nyilván nem csak Szent Teréz az, akitől ilyesmit hallhatunk, aki a a, a szerelmi, a teljes szerelmi beteljesülésnek az élményét nem élte át abban a formában, hogy átélte volna a testi együttlétnek az élményét. Ez egy kizárólagos, misztikus élmény. Nem szabad ezeket összekeverni azzal, amikor valakinek van élménye arról, hogy mit jelent egy testi beteljesülés. A nemi öröm. És akkor mondjuk ezt ráteszi az Istennel való kapcsolatára. Vagy a misztikus élményeire, és akkor ennek az élménynek a kifejezés módjával és ennek az élménynek a világából merítve beszél a lelki élményéről. Az más tészta de itt, és nagyon sok misztikusnál azt látjuk, hogy ez a a szerelmi vágy úgy képes beteljesedni a maga lelki útján, hogy még a a természetes élményében is, mondjuk így, hogy egyezik azzal, vagy legalábbis megfeleltethető annak. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert... nagyon kritikus vagyok azzal, amivel főleg mondjuk papokkal szembe szoktak állni, és azt mondják, hogy hát amit ti csináltok, ez, ez, ez agyament dolog. Ez kifejezetten természetellenes, szokták mondani. De hogy az? A kérdés az az, hogy képes vagyok ezzel a természetemmel valamit is kezdeni? Nem véletlen, hogy minden kultúrában tudták azt, hogy a szerelmi vágy, Direkt nem ösztönről beszélek, és nem szexualitásról beszélek, hanem szerelmi vágy, hogy itt az érzés, érzésről is beszéljek, vagy azt is beletegyem. A szerelmi vágy volt a, a szinte leg-leg ösztönzőbb erő az Isten felé is. A lelki élet gyakorlása felé. A misztikum felé. Ezért mit kellett csinálni? Nagyon logikus. Le kellett zárni ezt a folyamatot a test szintjén. Mert ha a test szintjén beteljesedik akkor megszűnik az az erő. Akkor megtalálta a maga beteljesedését, és el is hangvad. Ezért le kell zárni ezt az utat, de ki kell dolgozni azt a, azt a folyamatot is, és azokat a lépéseket, amelyben ez az erő, ami fölhalmozódik, képes jó irányba hatni, és a személyiséget gazdagítani. Ez nem elmélet. Hát ha az volna, akkor nem létezne a világnak rengeteg pontján nagyon árnyalt kultúrája ennek. Az más kérdés, hogy nálunk nyugaton ez a kultúra szinte teljesen elveszett. És ez mondjuk nagyon fölerősíti adott esetben a ti vagy a világnak a kritikáját, hogy mi házasodjunk már meg végre, mert nem vagyunk normálisak. Ezt egyáltalán nem mondanám inkább azt láthatjátok rajtunk, hogy nem találjuk meg ezeket a lépéseket, amelyek valóban a személyiségünk kibontakozását és az Istennel való kapcsolatunknak az erősödését jelenthetnék. Tehát a kritikátok lehet nagyon jogos, de nem érvényteleníti ezt a módszert, hiszen ez megint csak természet adta módszerünk hiszen kisebb-nagyobb mértékben ti is pontosan ezt csináljátok. Pontosan ugyanezt. Hiszen ez az egyik legtermékenyebb erő bennünk. És ezek, ezek az érzelmek úgy fel tudnak halmozódni, amelyek döbbenetes erőt jelenthetnek. Mondok egy személyeset azért, hogy, hogy ne, ne csak, ne csak, ne csak, hogy amikor életemnek a leg legtermékenyebb időszakát éltem át szellemi téren. Említettem már ezt nektek, alig aludtam. Egyszerűen nem nem kellett aludnom. Négy órákat aludtam legfőjebb. Azt se tudtam, hogy az energiáimmal mit csináljak. Úgy fölhalmozódtak ezek az energiáim. És akkor egyszer volt egy éjszakai magömlésem. És akkor így megdöbbentem, de azért döbbentem meg, mert rájöttem, hogy te jó ég. Nekem ez évek óta nem volt. Ezt azért tartom fontosnak, mert nekem személyes élményem van arról, hogy körülbelül három éven keresztül egyáltalán nincs magömlésem. Egyáltalán, semmilyen formában. Nincsen. Viszont iszonyatosan föl erősödnek az energiák, az érzések és az érzelmek, és ezek terelhetők nagyon-nagyon jó irányba. És én erre rá se jöttem volna, ha akkor nem döbbenek rá, hogy jé, ez micsoda. Úgy meglepődtem, mintha ilyenem nem lett volna soha. Tehát egyáltalán, és nem nem az, hogy nem voltam bolond az alatt a három év alatt, hanem a lehető legboldogabb voltam. Ez pontosan az az időszak, amiről egyszer beszéltem nektek. Olyan harmóniát éltem át, hogy... Szóval olyan jól voltam, hogy csak azt tudtam mondani, hogy Istenem, hát ilyen is van, hát legalább tudom azt, hogy van ilyen. Tehát mag, azért mutatok magamra, hogy, hogy mert ez, ez legalább nem egy könyv, és akkor jó, hát mindenki mondhat akármit. Ez simán lehetséges, és, és szinte nem kellett hozzá semmi, hát ha még én is meg tudtam csinálni. Hát én hol vagyok én a tökéletestől? Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy na, egészen működőképes dolog ez. Úgyhogy ezért nagyon kritikus vagyok, jönnek hozzá, hogy lehet azt önkielégítés nélkül kibírni. Azt el tudom képzelni, hogy valakinek egy adott élethelyzetében ez mondjuk egy begyakorlott valamilyen módszer valamire, mondjuk a feszültség oldására, vagy jobban tudjon aludni, vagy mit tudom én. Vagy, vagy, vagy az, hogy örüljön, vagy legyen élvezete, vagy nem tudom micsoda. Tehát adott esetben adott embernél lehet, hogy képzelni, hogy ő ezzel nem tud adott pillanatban mit kezdeni. Tehát nem ezzel szemben támadnak föl a kételjeim, hanem hogy ebből valaki azt a következtetést vonja le, hogy enélkül nem lehet élni. Főleg pedig azt, hogy az természetellenes volna. Hát hogy volna az. Igen, most itt a szerelemről, hogy a szerelem természetesen, mint minden érzés, nem csak az én egyéni életembe és sorsomba ágyazódik bele, hanem megvan a kulturális és társadalmi, mondjuk, háttere is. Vagyis tanuljuk is azt, hogy mitől undorodjunk, hogy kit szeressünk, hogy stb. stb. És ez a szerelemmel is így van. Ezért nagyon fontos volna, hogy lássuk azt, hogy a kultúránkban milyen asszociációk és milyen, milyen háttér jelenik meg akkor, amikor arról beszélünk, hogy szerelem. Vagyis, hogy mit mondunk jó szerelemnek, és mit mondunk rossz szerelemnek. Mint hogy mondjuk azt mondjuk, hogy az undor az rossz. Pedig miért volna rossz? Ha én a rossztól undorodom, az nagyon jó. Vagy azt mondjuk, hogy a, a szeretet jó, de közben lehet, hogy éppen egy ilyen kényszeres, túlgondoskodó szeretetről van szó. A mi kultúránban itt? Isten hazad benneteket. Vége a gyűlésnek. <gül> szóval... És van hely nyugodtan. <gül> szóval... Egyrészt a mi kultúránkban kialakult a szerelemnek egy egy torz olvasata, vagyis, hogy mintha eszményítenénk az észszerű szerelmet. Ez önellentmondás sok szempontból. Tehát miből alakult ki? Egy mondjuk moralizáló keresztény szemléletmódból fakad ez, Amikor az Isten felé törekvő ember képtelen egy olyan kultúrát létrehozni, aminek része lehet a szerelem a maga mindenféle adottságával. Azzal együtt, hogy az ember akkor megőrül, amikor szerelmes. Ugye ezzel nehezen tudott mit kezdeni a moralizáló kereszténység, és ezért kitalálták ezt az ideált, az észszerű szerelem ideáját. Vagyis, hogy amikor szerelmes vagy, akkor is tessék nagyon rendesnek maradni, józannak maradni. Tehát, hogy nem engedjük meg, ugye ez egy totális furcsa ellentmondás, hogy egyfelől megjelenik szandi legújabb lemeze. Miről is énekelne, mint a szerelemről, ugye? És veszitek, mint a cukrot, hú, most ne sértselek meg titeket. Szóval, hogy tehát ott áll a szandi cd, a többi szandi cd között, és hallgatjátok, hogy szerelem így, szerelem úgy, és ez igen. De amikor az eszedet veszted, vagy valaki más az eszét veszti, és bolond, és hülye, és kibírhatatlan, és akármi, akkor pedig rányomjuk ezt a társadalmi bélyeget, főleg, ha keresztények vagyunk, hogy, hogy na jó, rendben van, hogy szerelmes, azért ezt mégsem teheti. Most nyilván nem akarok ellentmondásba keveredni magammal, nyilván, hogy... hogy Hát kezdek valamit ezzel a késztetésemmel is, hát jó, nyilván kordába fogom valahogy amennyire lehetséges. De ez egy, az észszerű szerelemnek az idája, főleg, hogyha ilyen elvárásként jelenik meg. Jó erős, moralizáló háttérrel, eljnye beljnye, hogy tudsz te így szerelmes lenni, ilyen, ilyen undorító, gusztustalan, önfelett módon? Nem szégyelled magad, hogy itt elveszted az eszed? Ez, ez létezik a mi kultúránkban. Nem engedjük meg, nem, nem vágyakozunk is rá, hú, de jó lenne ilyennek lenni. És amikor, amikor kezdesz megbolondulni, akkor meg kétségbe is esel, hogy hú, hát ez nem, nem lehet, hát, Azt mondta nekünk, volt egy teológia professzorunk, a következőt mondta, ide figyeljenek! Nekem, tudom, itt a tavasz, maguk kezdenek szerelmesek lenni. Ugye hát civileket tanított, tehát férfiak, nők voltak, ide figyeljenek, jöjjenek ide hozzám, mondják azt, hogy szerelmesek, és el akarnak menni a Gellért hegyre, és akkor nem írom be, hogy hiányoznak. Ezt mondta Józan életű atya tehát tudta azt, hogy szerelmes az nem fog, mi, mit tudom én a, a, a szent háromság misztikájáról szívesen hallgatni vagy a mit tudom én miről. Hát a gellért, tegyen a helye. Hát, hogy mit tudom én hol, valahol, hát de pont előadáson kéne neki ülni. Hát. A másik, hogy A szerelemnek a romantikus sémája intézményesült a kultúránkban. Szépen mondtam, ugye? A szerelem romantikus sémája intézményesült kultúránkban. Ugyanis a szerelemnek nagyon sokféle sémája alakulhat ki és intézményesülhet. Nálunk történetesen ez alakult ki. Ebbe már eleve adva van a csalódás. Miért? Mert ez a népmeséinkben a következő módon jelenik meg. A hős szerelembe esik. Tűzön, vizen, árkon, bokron szerelme beteljesedik. Megházasodnak, egymáséi lesznek. Ma is élnek, még meg nem haltak. Ez a szerelem romantikus sémája, hogy a népmeségben intézményesül. Vagyis mi történik? Intézményesül a fejünkben, és a szívünkben, és a gyomrunkban az, hogy szerelmesnek kell lenni, meghódítani, vagy meghódítottnak lenni, ezt beteljesíteni, és kész. És amikor amikor ők egymáséi lettek, akkor van vége a történetnek. Egyébként ez a, a szerelemnek a belső logikájával nagyon is összefüggésben van, mert amikor valaki totálisan elvesztette az eszét a szerelemtől, főleg ha ez be is teljesedett, akkor ott szeretne meghalni. Ez normális dolog. Normális, hát az, ész, az észszerű szerelem logikájával ellentétben van, de mint tudjuk, a szerelem nem ilyen, ezt csak ki lehetett találni. Nem, ő szeretne ott megdögleni, mert innen nem lehet tovább menni. Hát akkor hova? Hát ezt pontosan tudja, hogy itt ez a dolog, ha így érne véget, akkor azt köszöni szépen. Hát, egy történet ehhez. Ez egy nagyon szép dolog, holtsarló, hindu szerelmi történet. Ajánlom mindenkinek, hogy állunk? Nem akarom hosszan mondani a történetet, minden esetre van egy nagyon bölcs király. És van egy nagyon bölcs és szép királynő, de még ők nem házasok, csak máshol királynő. És... Tehát királyné, leendő királyné, de most még csak királynő. És azt mondja ennek a királynak, aki egyszer életében látja, és természetesen szerelemre gyúj iránta, hogy ha tud olyan kérdést föltenni neki, amire ő nem tud válaszolni, akkor lehetnek egymáséi. És akkor nagyon-nagyon jó, olvassátok el, fantasztikus, 19 nap megy egymás után, és próbál a király föltenni egy ilyen kérdést, amire a, a leendő királyné nem tud válaszolni, de a királyné persze nagyon okos, és ezért minden kérdésére válaszol, és közben gyönyörű szépen írja le a mese, hogy, hogy a királyné és a király is szenvednek ettől. Tehát szeretnék, hogy beteljesedjen a szerelmük, De mégis itt vannak ezek az akadályok. Nagyon szép a történet, és akkor a király rájön, hogy mit kell kérdezni. De ezt nem árulom el. Epekedjetek és vágyakozzatok, szerezzétek meg és olvassátok el. Viszont elolvasom a legvégét, mert nem nem volna szabad. Mindegy elolvasom. Ugye itt, hogy... Hogy, ahogy mondjuk Knézi Jenő mondaná, hogy aki nem akarja tudni az eredményt, az fogja be a fülét. Szóval, a király szíve, ez tehát már, már kiderült, hogy tudod olyat kérdezni, amire nem tudod válaszolni, és stb. A király szíve csak nem megpattant gyönyörűségében, és fölkiáltott. Ah, oh, ezt nem biztos, hogy így mondta, de... Ez... Ezt meg sem kíséreltem visszaadni. Tehát elnyertem születésem fájának gyümölcsét. Minden egyéb üres semmiség és hiába valóság. Vajon mit rejthet még számomra a jövendő? Bírásodon vagy elvesztéseden kívül, ami ezer halálnál is rosszabb lenne. És áhítattal telten a leghatalmasabbhoz, az isteni létezőhöz fohászkodott mondván. Ós híva, hogy ez a mennyország örökké tartson, és add, hogy létezésem e pontom megszakadjon. Vagy Vagytán inkább ad, hogy az idő megsemmisüljön számomra, és engedd, hogy behatása alól, fölszabadulva a jelen örökkévalóvá váljon, és mindörökre ezt a pillanatot éljem, az egyesülés pillanatát az én szerelmesemmel. De nem itt van vége, hanem... És az Isten meghallotta könyörgését, és teljesítette kívánságát. És mindjön a szerelmes pár egymás karjai köz szunnyadozott, a sütött fény folyondár rugasban, a harmadik szeméből kilövelő lángsugárral elhamvasztotta őket. Ám így szólt, létezésük láncolata még nem szakadhat meg, mert még nem érdemelték ki fölszabadulásukat a vezeklés és önmegtagadás által, hanem újra találkozni fognak, és ismét férj és hitves lesznek majd egy új születésben. Csoda jó! Mert benne, na, most olyan, ilyen utálatos volna ezt elkezdeni értelmezni. Szóval inkább ez a mese, mint a népmeséink. Hogy és, és egymásé lettek, és éltek, még, meg nem haltak. De hogy, hogy Na arról jobb nem beszélni. A, arról más népmesék szoktak szólni. Amik, na... De azért akartam ezt elmondani, mert ez azt jelenti, hogy fölfakad bennünk a szerelem érzése, és rögtön egy kulturális mintához alakítjuk azt a cselekvés módot, vagy stratégiát, ami ezáltal az érzés által megvalósulhat. És pont ez a hősi, szerelmes romantikus elképzelés, főleg ennek az idealizálása egyáltalán nincs előnyünkre, és ezért kezdtem ezzel, ezt a történetet azzal, hogy ebbe a mintába törvényszerűen be van építve a csalódás. Hiszen ha tudom, hogy a történet nem azzal ér véget, hogy egymásé lettek, akkor ugyan miért csalódnék? De ha azt gondolom, hogy úgy ér véget, akkor valóban legfeljebb azt mondhatnám, hogy de jó lenne meghalni. De ez azonban irreális. Sokat töprengtem azon, hogy mit kell mondani egy esküvőn. Az én számomra jelentős papok utálnak esketni. Utálnak. Mert azt mondják, hogy mi a fenét mondjunk. És benne van ez a kulturális nehézség is. Hogy ott vannak és boldogok, és kicsattannak, és az összes többi, és a pap most akkor mit mondjon? Most, mert ha, ha most ebből indul ki, akkor azt kell mondani, hogy úgy is mondok, ne, akármit mondok, tök felesleges. Tehát mindegy, mondjátok, hogy igen, az elég, kész, menjetek haza. Tehát, ha ezt venné alapul, akkor ezt, nincs mit ragozni ezt a dolgot. Most megtehetni azt, hogy ő maga is ott, ó, ez ilyen szép, meg olyan szép. Hát ez, ez nekik lehet, hogy ő az összes többiek meg elalszanak. Mert ők épp nincsenek benne, de én ezt nem is, nem, nem, ennek az idealizálása nem kenyerem. Akkor utána vannak olyanok, olyanok, akik átestek a másik végletbe, valaki azt mondta, hogy XY papot nem szeretném megkérni, hogy ő egészségedre. Hogy ő eskessen minket, mert ő az utóbbi időben inkább lebeszélő beszédeket tart. Ugye, mert a beszéd még az igentmondás előtt van, és... Euh, <tosz> Hát, hogy hát, ha, vagy ki tudja, hogy hogy ő még az utolsó pillanatban is megpróbálta. Tehát ő ellene mond ennek a világnak, hogy hogy szerelem beteljesülés és vége. Tehát ő tisztán áll az Isten előtt. Na, de hát ugye ez se éppen egy jó, jó megoldás. Úgyhogy a legtöbb pap valóban iszonyatosan kínlódik. Nagyon. Én is. Jelenleg oda jutottam el, hogy elhatároztam azt, hogy nem vagyok hajlandó szépeket mondani. Ú, ez durván hangzik, de hát persze, hogy mondok. Mondok róluk, Róluk. arról a hölgyről, meg, meg uraságról nagyon szívesen. De de arról nem nem, nem idealizálom ezt a dolgot. Milyen érdekes, szombaton is eskedtem, és az egyik történetem az volt, hogy a házasság olyan, mint amikor az ember fölmegy a hegyek közé, és rászakad a köd. (gül) Ez így elég durván hangzik, nem? És ami a legjópofább, hogy egyetlen egy valaki jött oda hozzám, hogy azt mondja, hogy atya, nekem nagyon tetszett a beszéd azért, mert, és az illető azt mondta, hogy hát ez a ködös dolog, ez nagyon jó volt, ez szívből köszöni. Ezt az egyet jelezték nekem vissza. És azt mondták, hogy na végre egy normális beszéd. Hát ez tényleg így van. De, na, szóval ne, ne, jaj, most ezt, ne, ne. Szóval nehéz nagyon eltalálni ezt az egyensúlyt. Iszonyat nehéz. A pap kínlódása azt gondolom tükre annak a kínlódásnak, amit ti éltek át. Hogy mi a fenét kezdjek a szerelemmel. Mert miközben egy nagyon szép idealizált kultúrája létezik ennek, kritikus vagyok azzal a kapcsolatban, hogy tudjuk-e, hogy mi csinálunk vele. Főleg lépésről lépésre tudjuk. Főleg az összefüggésbe kerüljön az egész életünkkel. Beépüljön a személyiségünkbe, az már nagy művészet. Mert lehet róla énekelni, az a könnyebbik fele. Na, befejeztem. Akkor itt itt fogom folytatni. Még a szerelemről akarok, akarok szólni. Jó akkor ki az, aki szeretne hirdetni? Vannak többen